0: gibt sie noch, die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht. Der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktumgruppe. Und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Bewusst gemacht. Diesmal geht es um das ernste Thema Klimawandel und was Sie, liebe Zuhörerinnen, praktisch tun können, um zumindest Ihren Garten vor den immer extremer werdenden Wetterperioden zu schützen. Mein Name ist Rebecca Hofmann und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Bei mir zu Gast ist heute meine wundervolle Kollegin Katharina Heberer. Katharina ist sowohl ausgebildete Gärtnerin als auch Gartenbauingenieurin und arbeitet bei uns als Produktmanagerin für die Bereiche Garten, Pflanzen sowie Haus und Hof. Außerdem ist sie die Autorin unseres sehr erfolgreichen Buchs Das Manufaktum Gartenjahr und bereichert auch die dazugehörende Online-Version immer wieder mit neuen und wertvollen Tipps. Herzlich willkommen Katharina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo Rebecca. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Ich glaube, ich kann sagen, du bist die Frau mit dem grünsten Daumen hier im ganzen Unternehmen. Jeder, der dich schon mal zu Hause besucht hat, der schwärmt von deinem wunderschönen Garten. Ich auch. Vielleicht erzählst du uns erstmal was von dir. Wie hast du deine Liebe zu den Pflanzen entdeckt und wie bist du überhaupt bei uns gelandet?
1: Mir wurde der grüne Daumen quasi in die Wiege gelegt. Meine Eltern haben schon immer einen sehr großen Garten gehabt und haben ihn auch noch. Den gibt es inzwischen schon seit ungefähr 50 Jahren. Bei uns lag der Schwerpunkt immer auf äh, dem Thema Gemüsegarten und da geht es dann auch in Richtung Selbstversorgung. Das haben meine Eltern schon sehr, sehr früh praktiziert, als es noch überhaupt nicht so trendy war, wie es jetzt gerade ist. Naja, und für mich war es dann eben einfach ganz selbstverständlich, auch immer mit in den Garten zu gehen, da mein eigenes kleines Beet zu haben und Radieschen anzubauen, wie man das als Kind halt so macht. Ich wollte eigentlich immer Chemie studieren, hatte dann nach dem Abitur aber keine Lust, direkt von der Schule an die Uni zu wechseln und habe mich dann relativ spontan für eine Gärtnerlehre entschlossen. Und während dieser Lehre und auch in Gesellenzeit ist dann halt der Wunsch gereift, das auch noch so ein bisschen weiter weiterzutreiben und dann eben mit einem Studium. Das habe ich dann in Osnabrück gemacht. Und als ich dann fertig war, ich wollte gerne irgendwas mit Züchtungsforschung machen oder im Bereich Düngelehre. Da gab es aber überhaupt keine passenden Stellen dazu und ich wollte nicht in ein Gartencenter gehen oder den Vertrieb für Plastikblumentröpfe äh, machen oder für Erdenwerke oder so irgendwas. Naja, und dann äh, hielt ich auf einmal den ersten Pflanzenkatalog von Manufaktum in den Händen. Und der hatte mich total fasziniert. Also das war so ganz, ganz anders äh, als das, was man ansonsten kannte in der Branche. Und da habe ich mich dann initiativ beworben. Und äh, ja, das hat dann auch geklappt. Und das war, wenn ich mich nicht verrechnet habe, tatsächlich schon vor 25 Jahren. Seitdem bin ich dabei und habe da sämtliche Entwicklungen mitgemacht beziehungsweise habe sie selbst initiiert und vorangetrieben.
0: Genau, die Idee zum Manufaktum Gartenjahr auf unserer Online-Seite, die ist von dir, oder?
1: Genau, die ähm, kam mir dann irgendwann äh, ja vor, vor zehn Jahren. Wir feiern ja dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum des Gartenjahrs, also der Online-Version. Äh, zu meiner Arbeit gehört, dass ich mich auf dem aktuellen Stand halte, was in der Gartenbranche so los ist. Und äh, dazu gehört dann eben auch das Studium der verschiedenen Gartenzeitschriften. Da habe ich ungefähr sechs oder sieben im Abo. Und in vielen dieser Zeitschriften gibt es immer eine Rubrik, die nennt sich, was jetzt zu tun ist oder irgendwas in dem Sinne, also sprich, es geht darum, was man eben zur jeweiligen Jahreszeit oder auch im jeweiligen Monat im Garten eben tun sollte. Die sind in der Regel aber immer sehr kurz gehalten und mir fehlte dann oft eine genauere Beschreibung, wie man es tut zum einen, aber vor allen Dingen auch, warum man es tun sollte, also sprich, welche gärtnerischen oder botanischen oder sonstigen Hintergründe dazu führen. Und das war dann für mich der Anlass, das ähm, mal so zu machen, wie ich es gerne lesen würde. Und das waren die Ursprünge für diesen Online-Auftritt des Gartenjahres. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war, aber ein paar Jahre später kam dann der Ulmer Verlag auf mich zu, also ein renommierter Gartenbuchverlag, und schlug dann eben vor, dass wir diese Online-Variante des Gartenjahres auch als Buch verlegen könnten. Naja, das war natürlich eine große Ehre, wo ich dann schnell zugesagt habe. Und so ist dann eben auch das Buch entstanden. Und das ist inzwischen auch schon in der zweiten Auflage publiziert.
0: Und deswegen bist du auch prädestiniert für unser heutiges Thema. Aber bevor wir jetzt gleich richtig in die Materie starten und uns mit den konkreten Folgen des Klimawandels für GartenbesitzerInnen beschäftigen, da war es mir wichtig, erstmal zu wissen, wo stehen wir überhaupt. Und deswegen habe ich über den aktuellen Stand der Dinge im Vorfeld zu unserem Gespräch schon einmal mit Andreas Friedrich gesprochen. Andreas Friedrich ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Und was er mir zur Entwicklung unseres Klimas gesagt hat, das hören wir uns jetzt gemeinsam an. Herr Friedrich, wie entwickelt sich denn das Wetter in Deutschland? Was kann beobachtet werden?
2: Ja, bei den letzten Jahren oder man kann es ja eigentlich ausdehnen auf Jahrzehnten, stellen wir natürlich fest, dass wir mitten in Zeiten der Klimaerwärmung uns befinden. Wir haben praktisch jetzt schon seit zwölf Jahren zu milde Winter erlebt. Wir haben auch die wärmsten Jahre, die es seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen 1881 gibt. Die sind fast durchweg in diesem Jahrtausend aufgetreten. Und auch das letzte Jahr 2022 gehörte wieder zu den Top 3 der wärmsten Jahre in Deutschland. Also man sieht, das Thema Klimaerwärmung hat sich in den letzten Jahren in Deutschland noch verschärft.
0: Und wenn man jetzt einen Ausblick wagt auf die Zukunft, worauf müssen wir uns da einstellen?
2: Ja, wenn Sie jetzt erstmal 2023 ansprechen, dann müssen wir Meteorologen immer sagen, so die übliche Wettervorhersage, die man ja kennt, das können wir Meteorologen immer nur für einen Ort und sieben bis zehn Tage in die Zukunft prognostizieren. Das heißt, danach ist keine seriöse wissenschaftliche Wettervorhersage mehr möglich, sodass wir jetzt also für 2023 leider keine Wettervorhersage haben. Was allerdings in den letzten Jahren in der Forschung der Meteorologie versucht wird, ist sogenannte Trends oder auch Klimasimulationen zu rechnen. Bei den Trends, die man berechnet, hat man spezielle Wettervorhersagemodelle, die auch den Ozean mit einbeziehen und die dann mit diesem Ozeanatmosphärensystem versuchen, so eine Trendberechnung zu machen. Da können wir jetzt zumindest mal für die nächsten drei bis sechs Monate einen ganz groben Trend berechnen. Und was da zum Beispiel jetzt herauskam, ist, dass wir sowohl im Frühjahr, das heißt, das ist für uns Metrologen immer der Zeitraum März, April, Mai, ein zu warmes Frühjahr erwarten, etwa ein halbes bis ein Grad wärmer als im Mittel der letzten 30 Jahre. Und auch so der erste Ausblick auf den Sommer 2023 deutet in diese Richtung, dass es auch da wieder wärmer als in den letzten 30 Jahren sein soll, was allerdings, in Zeiten der Klimaerwärmung eigentlich schon fast Standard ist, denn ich hatte es ja gesagt, die letzten zwölf Jahre waren fast einheitlich zu warm.
0: Geht der Klimawandel denn schneller voran, als man gedacht hat oder ist der so, wie man ihn quasi prognostiziert hat?
2: Ja, wenn man das für Deutschland und für Mitteleuropa sieht, ist er sogar eher noch etwas beschleunigt im Vergleich zu Simulationen, die wir noch vor 20, 30 Jahren hatten. Also da kann man sagen, wir sind da eher auf der Überholspur als auf dem Weg der Person. Mhm.
0: Vielen Dank. Soweit also Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Katharina, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass du selbst stolze Gartenbesitzerin bist. Wie ist denn deine persönliche Erfahrung? Musstest du irgendwas umstellen in den letzten Jahren? Hast du irgendwas anders gemacht?
1: Also in meinem speziellen Gartenfall... Muss ich mich nicht umstellen, weil ich sehr besondere Standortbedingungen in meinem Garten habe. Ich wohne in der Dortmunder Innenstadt und habe einen Garten im Hinterhof, der dann auch leider in so einer Ecke liegt und er wird von der einen Seite nach Süden und auf der anderen Seite nach Westen begrenzt von sehr hohen Häusern, sprich die eine Hälfte des Gartens liegt ganzjährig im Schatten und die andere Hälfte kriegt ungefähr die Hälfte des Jahres Sonne, so dass ich dann ja einen ganz krassen Übergang in meinem Garten aber da läuft dann wirklich so eine Demarkationslinie zwischen sehr, sehr sonnig und sehr, sehr schattig dann im Sommer dadurch. Das habe ich bisher auch noch nie gehabt. Aber um nochmal auf den Garten von meinen Eltern zurückzukommen. Da kann man das auf jeden Fall beobachten. Also man kann es in der ganzen Region eigentlich beobachten. Siegerland war zu meiner Kindheit eigentlich als absolutes Regenloch verschrien. Also da war es halt immer sehr, sehr nass. Und das hat sich stark geändert. In den letzten Jahren gibt es auch dort sehr heiße, sehr lange Trockensommer. Das kenne ich aus meiner Kindheit so nicht. Also es war natürlich sommerlich, aber dass wirklich monatelang kein Regen fiel, das äh, ist absolut neu. Und man hat manchmal den Eindruck, wenn wir telefonieren, und ich dann sage, ach, hier hat es endlich mal geregnet, dann sagen meine Eltern ja, hier aber nicht. Also da hat sich das Klima sehr stark geändert. Da ist jeden Sommer die Wiese komplett braun und da kann man schon eine deutliche Veränderung beobachten.
0: Man liest ja auch immer wieder davon, dass sich die Böden eigentlich gar nicht mehr erholen können, weil es zu wenig regnet.
1: Ja, also man ist immer ganz erstaunt. Ich schaue jetzt auch gerade aus dem Fenster und es regnet schon wieder. Aber was dann tatsächlich äh, unten in den Böden ankommt, das ist dann nochmal mal eine ganz andere Sache. Und man wundert sich dann immer, dass es trotzdem Defizite bei der Wasserversorgung gibt. Wir haben auch in der Regel kein Frühjahr mehr in den letzten Jahren. Das fällt als Jahreszeit quasi aus. Wir haben es in den letzten Jahren immer so gehabt, dass der Februar und März sehr winterlich sind. Das haben wir dieses Jahr ja auch wieder. Und dass es dann im April sofort Frühsommer wird. Und es fehlt eigentlich diese, diese Frühjahrswochen dazwischen, in denen man dann eben einen Übergang hätte. Und im April ist es dann deutlich zu warm, immer deutlich über 20 Grad und es fällt kein Regen. Und dieses Regendefizit, das schleppen wir dann eigentlich das ganze Jahr über mit uns rum. Und das kann nicht ausgeglichen werden. Das ist ein ganz großes Problem.
0: Gibt es da noch andere Herausforderungen, vor denen GartenbesitzerInnen heute stehen?
1: Ja, also wie gesagt, das Frühjahr ist eine Herausforderung geworden, weil sich dort die Hauptpflanzzeit abspielt. Leider muss ich sagen, weil eigentlich ist klassischerweise der Herbst immer gewesen, aber seit vielen, vielen Jahren ist die Nachfrage, das beobachten wir auch selbst, ist im Frühjahr halt um ein Vielfaches stärker, weil man da einfach mal denkt, einfach mal tut den Pflanzen was Gutes, wenn es dann halt im Frühjahr wieder mehr Sonne ist und vielleicht auch ein bisschen wärmer wird, aber es wäre sehr viel günstiger im Herbst zu pflanzen. Der der Boden ist dann einfach viel wärmer, weil der Sommer vorausgegangen ist und in einem warmen Boden können Pflanzen viel schneller einwurzeln. Im Frühjahr ist es dagegen so, da ist der Winter vorhergegangen und der Frühjahrsboden ist einfach sehr, sehr kalt. Da passiert erstmal nichts und wenn dann auch noch Trockenheit dazukommt, ist die Pflanze nicht in der Lage, ein vernünftiges Wurzelwerk auszubilden, um sich im Laufe des Sommers auch selbst zu versorgen. Also sprich, diese Pflanzen, die sind im schlimmsten Falle komplett darauf angewiesen, dass sie regelmäßig mit Wasser versorgt werden. Und generell gibt es einfach viel extremere Wetterlagen, die dann auch in ihrer Extremität auch noch äh, leider sehr stabil sind. Vor allen Dingen Starkregenereignisse oder auch Starkwinde, also Stürme, um genau zu sein. Und hier sind besonders gefährlich die Stürme im Sommer, die es in unseren Breitengraden früher eigentlich auch nicht so gab. Da kannte man Herbst- und Winterstürme. Die waren aber viel, viel weniger gefährlich für die Vegetation, weil äh, die Bäume und Sträucher da kein Laub getragen haben. Also da ist dann einfach die Luft, die geht dann so durch, durch eine unbelaubte Krone, ohne sehr großen Schaden anzurichten. Im Sommer ist es ganz, ganz anders, wenn äh, der Wind auf eine belaubte Krone, also sprich auf einen starken Widerstand äh, trifft. Und äh, wenn der Baum dann eben schon gesundheitlich angeschlagen ist, aus anderen Gründen ist die Gefahr halt sehr groß, als er dann umfällt. Und das haben wir beobachten müssen
0: in den letzten Jahren. Ja, ich kann mich auch noch an so geschlossene Parks erinnern, wo man dann erstmal nicht mehr spazieren gehen soll. Ja. Was ist denn, also wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Garten fit machen für diese Extremwetter, so gut es geht, da muss ich ja irgendwie erstmal anfangen und ich muss ja wahrscheinlich auch erstmal wissen, was sind überhaupt meine Grundvoraussetzungen, ne, damit ich überhaupt adäquat handeln kann. Was muss ich denn erstmal über meinen Garten wissen, um gut reagieren zu können?
1: Ja, ich muss halt wissen, was für Standorte finde ich in meinem Garten vor. Also am besten wäre es, und das ist ein Prinzip, was man aus der Permakultur übernehmen könnte, das ist nämlich sogar das erste Prinzip der Permakultur, man sollte beobachten. Und ähm, die Wundvorstellung ist da, dass man wirklich ein komplettes Jahr äh, sich seinen Garten anschaut. Ähm, wie sind die Bedingungen in meinem Garten an den verschiedensten Stellen? Also sprich, wo ist es schattig, wo ist es sonnig, wo ist es windig? Ist der Garten eben oder habe ich geneigte Flächen? Wenn ja, in welche Richtung sind sie geneigt, also in welche Himmelsrichtung? Wie ist äh, die Bodenqualität? Also entweder man beobachtet es auch anhand der Pflanzen, die dort wachsen. Also es gibt sogenannte Zeigerpflanzen. Da muss man sich dann natürlich ein bisschen stärker mit auseinandersetzen. Was ich aber empfehlen würde, wenn man einen Garten eben neu in Betrieb nimmt sozusagen, dass man auch mal eine Bodenuntersuchung machen lässt, um zu wissen, wie ist der Boden mit Nährstoffen versorgt? Gibt es Überschuss? Gibt es Mangel? Wie ist der pH-Wert? Weil der pH-Wert eben auch vorgibt, welche Pflanzen sich da wohlfühlen werden und welche nicht. Dann äh, sollte man sich noch anschauen, wie sind überhaupt die Strukturen im Garten. Habe ich praktisch ein Gerüst aus Bäumen und Sträuchern, was dann wiederum bedeutet, dass ich an bestimmten Stellen Schatten und Trockenheit, aber auch Windschutz habe. Ähm, gibt es Böschungen, gibt es Hänge, gibt es Mauern, gibt es Vertiefungen. Wasserflächen, äh, ein ganz wichtiger Faktor auch noch, weil Wasserflächen im Garten dazu führen, dass sich Temperaturen ausgleichen, weil im Umfeld einer Wasserfläche gibt es halt weniger starke Temperaturschwankungen. Also all das sollte man sich genauestens betrachten und eben auch, welche Pflanzen wachsen schon in meinem Garten und wie sehen sie aus? Fühlen sie sich offensichtlich wohl an ihrem Standort oder tun sie das nicht? Und dann eben Pflanzenwellen, die an die Bedingungen angepasst werden. Also das ist sowieso einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, die standortgerechte Pflanzenverwendung. Also wenn man das beachtet, dann hat man schon ganz, ganz viele Probleme von vornherein ausgeschaltet.
0: Dafür brauchen wir ja erstmal dann den richtigen, passenden Boden, oder?
1: Nein, eher umgekehrt. Der Boden ist da. <lacht> Den kann man nur in bestimmten Grenzen verändern. Also man kann Boden verbessern, man kann sandige Böden mit Humus und mit Lehm anreichern, damit er ein bisschen schwerer wird und einfach auch mehr Wasser und Nährstoffe speichern kann. Man kann schwere Böden mit, mit Sand anreichern und auch mit Humus, dass er luftiger wird und dass das Bodenleben wieder aktiver wird. Aber grundsätzlich kann man den Boden nicht verändern. Was man aber eben sehr gut in der Hand hat, ist die Auswahl der Pflanzen. Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber ich höre das so oft von Neugärtnern, Neugärtnerinnen, dass sie eben sagen, ja, ich habe diese Pflanze gesehen, die ist so schön, die möchte ich unbedingt haben und dann frage ich sie, ja, was hast du denn für einen Standort dafür vorgesehen und stelle dann fest, es passt überhaupt nicht zusammen, die Bedingungen, die da herrschen und die Pflanze. Aber es soll diese Pflanze dann halt einfach sein. Und dann wird dann gesagt, ja, es ist egal, ich probiere das mal aus und es wird schon werden irgendwie. Aber man kann sich sehr viel Arbeit, sehr viel Wasser, sehr viel Energie, also generell Ressourcen sparen, wenn man von vornherein einfach die richtige Pflanze wählt. Man kann es nicht alles passend machen.
0: Nee, das meinte ich damit auch nicht, obwohl, wo du das jetzt gerade gesagt hast, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ich würde auch denken, ach ja, diese Pflanze blüht so schön oder die kann ich ernten nachher und dann würde ich auch eher danach gehen. Aber es macht natürlich Sinn, wie du sagst, dass man sich den Boden anguckt und die Pflanzen dementsprechend wählt.
1: Ganz kurz kann ich dazu sagen, äh, zu meinem Garten, der ist extrem schattig und ich habe da gar keine andere Chance, den zu begrünen, indem ich wirklich nur Pflanzen verwende, die mit diesen Bedingungen äh, klarkommen. Und es führt dazu, dass ich da wirklich ganz wenig Arbeit mit habe.
0: Du sich dich halt auch sehr gut aus <lacht> mit den Pflanzen.
1: Ja, man kann sich auch beraten lassen.
0: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt und das, das, natürlich.
1: Das, was ich eben sagte, also da sind viele einfach beratungsresistent.
0: <lacht> das ist dann immer ein bisschen schade. Aber ich komme noch mal auf das Thema Bodenqualität zurück. Gibt es denn Böden, mit denen man Glück hat, wenn man die im eigenen Garten vorfindet? Und welche, die jetzt mit Klimaextremen gar nicht zurechtkommen?
1: Glück hätte man mit dem sogenannten guten Gartenboden, wie es dann halt immer so schön heißt. Das ist dann in der Regel ein Nährstoff- und humusreicher, lehmiger Boden, der eine gute Struktur hat. Also die sogenannte Krümelstruktur ist da das A und O der ein ganz reiches Bodenleben hat. Also das sind dann die Mikroorganismen, das sind Pilze, vor allen Dingen die Mykorrhizapilze, die in Symbiose mit ganz vielen Pflanzenwurzeln leben und äh, die sich dann gegenseitig fördern. Das sind Bakterien, das sind Regenwürmer, ganz wichtig. Und diese guten Böden haben dann eben auch eine gute Speicherfähigkeit für Nährstoffe und für Wasser. Schwieriger wird es, äh, wenn der Lehmanteil zu hoch wird oder auch der Tonanteil und diese Böden dann ja sehr, sehr kalt sind und auch wenig Wasser durchlassen, was äh, ein Problem ist für die Pflanzenwurzeln, weil äh, die dann unter Umständen faulen und es ist auch ein Problem für Teile dieses Bodenlebens, die eben auch einen gewissen Anteil an Sauerstoff brauchen. Da müsste man dann eben Sand einarbeiten, da müsste man Humus einarbeiten, um diese Böden dann ein bisschen lockerer zu machen. Und sehr sandige Böden sind auch problematisch. Die sind sozusagen inkontinent. Da geht der Niederschlag einfach durch, versickert bis in die Tiefe und die Pflanzen haben gar keine Chance, zwischendurch das Wasser aufzunehmen. Das Gleiche gilt dann eben auch für Nährstoffe. Auch da sollte man eben Humus anreichern, durch Kompost zum Beispiel oder durch abgelagerten Mist, wenn man da eine Quelle hat man kann Gesteinsmehl zugeben. Das ist ein sehr guter Bodenverbesserer, der die Speicherfähigkeit erhöht. Das Gleiche gilt für Pflanzenkohle. Das ist so ein Bestandteil dieser sehr, sehr fruchtbaren Terra Erde. Und die gibt es inzwischen auch tatsächlich zu kaufen, diese Pflanzenkohle. Das ist jetzt gerade auch stark im Kommen. Das wären so Maßnahmen, die man da treffen
0: kann. Also steht am Anfang erstmal eine ordentliche Umgrabaktion.
1: <lacht> Nein, also das auf gar keinen Fall. Umgraben äh, schädigt den Boden viel, viel mehr, als dass es irgendwie nützt, weil dieses besagte Bodenleben völlig aus den Fugen gerät. Also es gibt eben Organismen, die mehr Sauerstoff brauchen, die sind dann eben weiter oben angesiedelt. Dann gibt es welche, die eher anaeroben Bedingungen bevorzugen, die sind dann unten. Und wenn man umgräbt, kann man sich sehr gut vorstellen, wandern die einen nach oben und die anderen nach unten und befinden sich jeweils in einem Milieu, mit dem sie überhaupt nicht klarkommen. Und man macht unter Umständen auch diese besagte Krümelstruktur kaputt. Also umgraben wirklich nur in Ausnahmefällen, wenn man sehr schwere Böden hat, die einfach belüftet werden müssten. Ansonsten reicht ein Lockern, zum Beispiel mit einer Gabel oder eben einfach das Durchziehen. Da ist der Sauzahn ist ein ganz wichtiges Werkzeug oder eben auch Hacken, Rechen,
0: wie auch immer. Und da kann ich dann schon die anderen Materialien einarbeiten mit dem... Rechen oder Sauzahn. Genau,
1: genau, das kann man mhm. äh, praktisch in einem Aufwasch dann erledigen.
0: Alles klar. Wenn wir jetzt mal so an die letzten Jahre denken und wir denken an diese 38-Grad-Tage, die wir dazwischen dann immer hatten, dann ist ja das Hauptproblem erstmal die Hitze, oder?
1: Ja, auch. Viele Pflanzen verbrennen tatsächlich, also gerade Salat zum Beispiel ist da sehr anfällig für. Das größere Problem ist aber der Wasserverlust, der bei Hitze stattfindet und im schlechtesten Falle auch noch bei Wind. Und dieser Wasserverlust, der kann einmal nach oben ablaufen, das ist dann das Verdunsten oder nach unten das Versickern. Zum Versickern habe ich im Prinzip ja eben schon einige Dinge genannt. Da geht es dann eben darum, dass man den Boden entsprechend aufbereitet. Und ähm, Stichwort verdunsten, da kommt natürlich das große Thema Mulchen ins Spiel, ganz, ganz, ganz wichtig, und zwar auf sämtlichen sogenannten offenen Bodenflächen, also Boden, der nicht bewachsen ist.
0: Also, also Beete oder ja. dementsprechendes.
1: Äh, genau, Beete, aber auch, ich habe eben auch einen relativ großen Anteil an Topfpflanzen und äh, wenn man relativ große Gefäße hat, ähm, dann hat man auch einen relativ großen Anteil an offener Erde in diesem Gefäß und da mache ich es dann eben auch so, dass ich den Grasschnitt von der Wiese, äh, also damit bedecke ich dann eben auch den Boden in Gefäßen. Das ist das A und O, dass der Boden ständig bedeckt wird.
0: Was mache ich, wenn ich keine großen Rasenflächen habe, die ich regelmäßig mähe und dadurch auch keinen Grasschnitt in der Art und Weise verwenden kann, wie du das gerade gesagt hast? Was kann ich dann nehmen?
1: Ja, es gibt ganz viele verschiedene Materialien zum Mulchen ähm, für den Gemüsegarten. Am besten geeignet ja, ist eben besagter Grasschnitt, Wenn man den nicht hat, kann man auch zum Beispiel Brennnesseln nehmen oder Weinwellen. Die wirken auch noch düngend. Man kann im Gemüsegarten die Erntereste, also das Grün von den Möhren, die Blätter vom Rhabarber, die äußeren Polblätter, da kann man alles direkt auf den Beeten liegen lassen. Zum einen ist der Boden bedeckt, zum anderen entfernt man auch keine Nährstoffe. Dann gibt es zum Beispiel Schafwolle, ist ein ganz interessantes Material. Es gibt auch Dünger aus Schafwolle, aber es gibt auch so Noppen oder so wolliges Material, was man auseinanderziehen kann. Das sieht dann ein bisschen aus wie so eine Filzschicht. Oder es gibt richtige Matten aus Schafwolle, die unterdrücken dann eben auch Unkraut. Auch das ist ein weiterer Vorteil des Mulchens. Dann gibt es Mulchpapier aus nachwachsenden Rohstoffen und es gibt auch Mulchfolie, die sollte man aber auf gar keinen Fall nehmen. <lacht> Damit holt man sich ja eben ganz viel Kunststoff in den Garten rein und die ist irgendwann auch nicht mehr UV-beständig und äh, dann hat man wirklich Mikroplastik ohne Ende äh, im Garten, weil das meistens so ein Bändchengewebe ist, was dann in Kleinstteile auseinanderdröselt. Dann gibt es noch so Rindenprodukte, also Rindenkompost, Rindenmulch, auch so ganz grobe Rindenprodukte, Holzhäcksel kann man noch nehmen, Stroh, Sägespäne, ähm, das sind aber alles so holzige Produkte und äh, da gibt es ein Problem, das ist das sogenannte CN-Verhältnis. C steht in dem Fall für Kohlenstoff und N für Stickstoff und das sind dann eben Materialien, die haben einen sehr hohen Kohlenstoffgehalt und vergleichsweise wenig Stickstoff und beim Abbau wird dann also diese Mikroorganismen, die das abbauen, die verbrauchen dann Stickstoff, weil einfach zu wenig in diesem Material drin ist und entziehen diesen Stickstoff dann dem Boden und dieser Stickstoff steht dann wiederum den Beetpflanzen nicht mehr zur Verfügung. Man kann diese Material gut nehmen für Gehölze, also Pflanzen, die wirklich eingewachsen sind und dann hat man nämlich genau den Effekt, dass auf dem Boden der Unkrautbewuchs unterdrückt wird und dass die Pflanzen, die aber tatsächlich dort stehen, die versorgen sich weiter unten dann mit den Nährstoffen und was man zusätzlich noch machen kann, ist, dass man vorher eine Düngung ausbringt und darüber dann erst diese Mulchmaterialien
0: gibt. Nochmal zum Verständnis. Also ein guter Stickstoffanteil im Boden heißt, dass die Pflanzen besser wachsen können.
1: Ja, genau. Also Stickstoff ist einer der drei Hauptnährstoffe. Also es gibt einmal Stickstoff, Phosphor und Kalium. Und Stickstoff ist, ja, so also grob gesagt, für die Blattmasse. Und äh, Kalium und Phosphor sind wichtig für die Blüten- und Fruchtbildung. Wenn äh, Pflanzen zu wenig Stickstoff haben, dann bleiben sie deutlich kleiner, sind dann auch so gelblich. Richtig, ich würde
0: dann sagen, der fehlt Wasser.
1: Ähm, nee, nee. Also Wassermangel erkennt man eigentlich daran, dass die Pflanzen die Blätter hängen lassen. Das ist dann erstmal keine Verfärbung oder so. Das ist eine Veränderung im Habitus. Wobei das nicht zu verwechseln ist, das ist ein interessanter Aspekt, also gerade auch im Hinblick auf Hitze und Trockenheit. Dieses Blätter hängen lassen ist auch eine Strategie von Pflanzen. Das tun sie dann wirklich in den Mittagsstunden und abends richten sie die Blätter wieder auf. Und dieses Blätter hängen lassen führt halt dazu, dass die weniger exponiert sind ähm, der Sonne gegenüber.
0: Die schützen sich sozusagen selbst.
1: Die schützen sich damit, genau.
0: Interessant. Aber wenn wir jetzt gemulcht haben und wir haben den Boden jetzt abgedeckt und damit vor Verdunstung geschützt, das Wasser muss ja aber erstmal reinkommen in den Boden. Und da wären wir jetzt beim Thema Gießen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Zum Thema Gießen generell muss ich sagen, dass Gärten großflächig zu beregnen, also mit diesen mit diesen Schwenkregnern, die dann immer so hin und her wandern oder mit Kreisregnern, das ist nur in den seltensten Fällen angebracht. Also eigentlich nur dann, wenn man eine größere Wiesenfläche ausgesät hat und die so lange festhalten muss, bis die Saat gekeimt ist. Ansonsten ist das einfach eine viel zu ineffiziente Methode und es gibt sehr, sehr viel Wasser Dabei verloren. Viel, viel besser ist es, ganz gezielt zu gießen mit der guten alten Gießkanne und das dann vorzugsweise auch ohne Brause, weil auch die Brause ist wieder so wenig gezielt. Am besten macht man sie ab und gießt dann wirklich direkt an den Fuß der Pflanze und dann auch direkt in Bodennähe. Und was man noch beachten sollte, ist, dass es viel besser ist, nicht jeden Tag zu gießen und dann unter Umständen nur immer so ein bisschen, sondern dass man seltener gießt und dann aber sehr, sehr durchdringend. Dass das Wasser dann auch wirklich versickert, dass der Boden bis in die Tiefe durchfeuchtet wird, weil damit kann man auch einen anderen Effekt fördern. Also man kann die, die Pflanzen in gewisser Weise so ein bisschen erziehen. Sie werden nämlich dadurch angeregt, tieferes Wurzelwerk zu bilden. Ansonsten ist, äh, man sollte nicht in der Mittagshitze gießen. Am besten man gießt morgens oder abends, also wenn die Sonne schon weg ist, äh, weil auch dann die Gefahr geringer ist, dass Wasser durch Verdunstung verloren geht. Und was in den letzten Jahren auch wieder verstärkt zu beobachten ist, sind sogenannte Bewässerungstöpfe. Das ist eine ganz, ganz alte Bewässerungsmethode, die kommt ursprünglich aus Mittelamerika. Und das sind dann eben poröse Tontöpfe mit einer niedrig gebrannten Terrakotta, die also sehr gut wasserdurchlässig ist. Die werden in den Boden eingegraben, kam dann einen Deckel und es wird dann in diesen Topf hineingegossen. Das Wasser kommt also überhaupt nicht mit der Außenwelt sozusagen in Verbindung. Also es geht nur Wasser hinaus. wenn das das umgebende Erdreich eben eine gewisse Trockenheit hat. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, um zum Beispiel in Hochbeeten oder auch in größeren Gefäßen stark wasserbedürftige Pflanzen wie zum Beispiel Tomaten, Gurken, Zucchini zu versorgen. Zum einen ist es sehr, sehr effizient und man muss wirklich auch nur ja, einmal in der Woche oder alle paar Tage äh, mal nachschauen, je nachdem wie groß das Gefäß ist, ob es leer
0: ist und ob man nachfüllen muss. Kann ich damit auch so Standortnachteile ausgleichen?
1: Auch nur in gewissem Maße. <lacht> also diese Standortnachteile auszugleichen sind immer mit Arbeit verbunden, die es eigentlich nicht braucht, wenn der richtige Standort vorliegt.
0: Okay. Jetzt ist ja das Thema Hitze auch nicht so das einzige Thema, was uns über die Jahreszeiten begleitet. Du hattest gerade selber schon von Starkregen und auch Wind als weitere Schadensquellen <lacht> gesprochen. Kann ich mich denn da schützen?
1: Ja, also gegen Starkregen kann man zumindest den Boden schützen. Und das Thema hatten wir schon, nämlich Mulchen. Also das hilft zum einen natürlich, die Feuchtigkeit im Boden zu halten, aber es hilft auch, den Boden einfach zu schützen. Also ein offener Boden ist halt immer nicht gut, weil der Boden dann einfach den Witterungsbedingungen ausgesetzt wird. Und das kann man durch Mulchen alles deutlich, deutlich minimieren. Und gegen Wind, na naja gut, da kann man sich in einem Garten auch verschützen, indem man äh, zum Beispiel Windschutzhecken pflanzt.
0: Genau, da waren wir ja auch beim Thema Strukturen. Das hattest du ja auch schon mal erwähnt. Kann ich noch andere Strukturen einbauen in meinen Garten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also indem man so ein bisschen von diesen ganz geraden, flachen, ebenen Flächen wegkommt die eben sehr sonnenexponiert sind dann in der Regel und wenig unterschiedliche Standorte dann schaffen. Und man kann, indem man Strukturen im Garten schafft, also zum Beispiel indem man Weller anlegt, einen Teich anlegt und dann da eine Böschung hat, die man eventuell noch mit einer Trockensteinmauer abstützt. Da hat man eben einen Bereich, der dann auf einmal in einem vorher ganz sonnenexponierten Garten, der so eine absonnige Seite auf einmal hat, wo es dann kühler und schattiger ist. Also da da kann man sich mal so ein paar Sachen überlegen, wie man seinen Garten dementsprechend gestaltet. Man kann damit unterschiedliche Standorte schaffen und man kann damit auch viel mehr Lebensräume schaffen für Pflanzen, aber auch für Tiere. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Da ist so ein stark strukturierter Garten viel, viel wertvoller als einer, der nur aus einer Topfebenen Rasenfläche besteht, mit so ein bisschen Beet drumherum. Und das war Das ist halt sehr steril dann
0: oft auch. Hm wollte ich auch gerade sagen, dass es sich anhört, als wäre der englische Zierrasen eigentlich die denkbar schlechteste Variante, die man sich noch ausruhen kann. Ja,
1: das ist so. Das ist zwar das Vorzeigeprojekt aus dem Gartenland England, aber es ist einfach veraltet. Ein Rasen ist ein Kandidat, der vermutlich in den nächsten Jahren einfach bei uns nicht mehr überlebensfähig ist. Zumindest kein dauerhaft grüner Rasen, weil der braucht einfach viel zu viel Pflege. Den muss man ständig mähen, Der muss gedüngt werden und der muss vor allen Dingen regelmäßig gewässert werden. Also da müsste man sich wirklich
0: überlegen, ob man eher auf naturnahe Wiesen übergeht. Was ist denn der Unterschied zwischen so einem ganz normalen Rasen und einem Wiesengarten?
1: Also ein Rasen ist quasi eine Monokultur, äh, der besteht aus... ja Drei oder vier verschiedenen Grasarten. Da wächst ansonsten nichts anderes drin. Vielleicht mal ein Gänseblümchen. Die werden aber auch dann gerne mal ausgestochen. Es gibt sogar in England, das fand ich besonders krass. Ich habe mich immer geweigert, dieses Werkzeug zu listen. Es gibt einen sogenannten daisy wieder? Also Daisy ist das Gänseblümchen und wieder ist der Jäter. Das ist ein Spezialwerkzeug, was allein für den Zweck erfunden wurde, um Gänseblümchen aus dem Rasen rauszuhebeln. Und das ist halt eine ökologisch mehr oder weniger tote Fläche. Da kommt nie irgendetwas zur Blüte, da hat kein einziges Insekt etwas von, von so einer Fläche. Und eine Wiese ist natürlich was ganz anderes. Die wächst hoch, also sie wird zweimal im Jahr gemäht und zwischendurch äh, hat man eben diesen höheren Bewuchs. Es kommt alles zur Blüte. Es gibt auch da viel mehr Strukturen, viel mehr verschiedene Lebensräume, also einmal in Bodennähe, wo es dann eher schattig und eher kühl ist, dann in dem mittleren Bereich und dann eben ganz oben, wo es äh, sonnig und warm ist. Also da hat man viel, viel mehr Vielfalt
0: in jeglicher Hinsicht. Aber ich will natürlich auch meine Stühle und Tische in den Garten stellen können, aber so hoch wächst es dann nicht.
1: Äh, man kann ja eine Wiese anlegen und sich immer so ein Teil etwas häufiger runtermähen. Das geht ja auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man seinen Garten nicht mehr vernünftig nutzen kann. Das soll natürlich damit überhaupt nicht bezweckt werden. Aber da gibt es deutlich bessere und eigentlich auch sehr viel schönere Varianten als dieses klassische Konstrukt aus Rasen und Beete drumherum.
0: Jetzt sind wir ja schon beim Thema Pflanzen angekommen. Welche Pflanzen sind denn zukunftsträchtig, um die jetzt zu pflanzen oder zu säen?
1: Generell... Ähm sind es natürlich Pflanzen, die einfach besser mit Hitze und Trockenheit, äh, klarkommen. Also gerade bei den Bäumen ändert sich ja einiges im Moment. Einige südosteuropäische Arten, die werden Einzug finden in unsere Wälder, weil da eben die Fichte raus verschwinden wird. Die Buche hat ganz große Probleme. Und da müssen jetzt eben Baumarten gefunden werden, die eher mit den neuen Bedingungen zurechtkommen.
0: Welche wären da das? Gibt's auch
1: zum Beispiel Esskastanien, Rubinien, ja, an Waldbäumen fällt mir jetzt gerade nichts weiter ein. Für den Garten gibt es aber die Blumenesche, zum Beispiel der Judasbaum. Die Felsenbirne ist ein riesiges Gewächs, was sehr gut geeignet ist. Die Elsbeere ist ein alter Waldbaum, der jetzt hoffentlich eine Renaissance haben wird. Es ist natürlich ein heiß umschrittenes Thema, also gerade für den Bereich Naturgarten und das Thema heimische Pflanzen. Das sind natürlich alles keine heimischen Pflanzen, die kommen dann aus ganz anderen Vegetationsgebieten. Da streiten sich im Moment noch die Geister, was jetzt das größere Problem ist die Klimabeständigkeit oder quasi der Artenschutz. Da bin ich mal
0: gespannt. Wir haben ja jetzt tendenziell eher darüber gesprochen, was man tun kann, wenn man so eine neue Gartenfläche in Besitz nimmt. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben schon einen Garten und der ist ja wahrscheinlich auch schon bepflanzt. Heißt das für die Menschen eigentlich, dass sie sich von Pflanzen verabschieden müssen?
1: Ja, das kann durchaus sein. Über das Thema Rasen haben wir schon gesprochen. Das wäre auf jeden Fall so ein Kandidat, der wahrscheinlich seltener vorkommen wird. Dann sind es die ganzen großlaubigen Zielgehölze vor allen Dingen. Also zum Beispiel Hortensien, Rhododendren, das sind eben Pflanzen, die feuchte, kühle Bedingungen brauchen, die wir dann zunehmend weniger haben werden. Es sind vermutlich auch viele Prachtstauden, die sehr hoch werden, also Phlox, Rittersporn oder Dalien. Das sind dann alles Kandidaten, die nur noch an bestimmten Standorten richtig gut wachsen werden. Ich hatte dazu mit unserem Staunlieferanten auch letztens gesprochen. Der hatte ein sehr, sehr großes Sortiment und äh, der berichtete mir auch, ja, dass er Teile seines Sortiments inzwischen kaum noch verkauft und äh, er auch verschiedene Arten dann einfach rausgenommen hat, weil die in unseren Breitengraden inzwischen nicht mehr gut wachsen. Im Gegenzug dazu hat er dann aber auch andere Arten hinzugenommen, die früher nur so eine Rand- oder Nischendasein gefristet haben, die inzwischen aber sehr gut funktionieren. Ein Tipp von mir wäre, das praktiziere ich eben auch in meinem Garten, dass man eben beobachtet, welche Pflanzen siedeln sich selbst im Garten an. Also das kann sein, dass sie einfach zufliegen von irgendwoher, <lacht> also durch Wind oder vielleicht auch das Vögelsamen einschleppen und dann zu gucken, wo siedeln sie sich denn an? Und das sind dann in der Regel die Standorte, wo sie perfekt hinpassen, wo sie ihr komplettes Potenzial ausspielen und wo sie überhaupt keinerlei Pflege dürfen. Da muss man dann einfach mal was zulassen und es ergibt dann oft überraschend schöne Pflanzenbilder, die sich automatisch ergeben haben. Also das finde ich immer extrem faszinierend, was sich davon selbst so zusammenfindet und und wie toll gestaltet, in Anführungszeichen, das dann aussieht.
0: Also einfach mal die Kontrolle abgeben.
1: Genau. <lacht> natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Weil viele Pflanzen, die sich sehr stark aussehen, die neigen natürlich dazu, dann irgendwann auch mal lästig zu werden. Aber das ist dann meistens kein so großes Problem, zumindest mal nicht bei den Gartenpflanzen.
0: Was wären denn Pflanzen, die gut geeignet sind, um zukünftig den Wetterverhältnissen zu trotzen?
1: auf jeden Fall die ganze Gruppe der Wildpflanzen und auch der Wildstauden, weil diese Pflanzen sind in der Regel vitaler als Zuchtformen. Und wenn man da dann eben die wählt, die auch ihre Herkunft in trockenen und heißen Gebieten haben, ist man da schon auf der sicheren Seite. Und damit hätte man auch einen guten Beitrag geleistet zur Förderung der Artenvielfalt bei den Insekten, weil es hier ganz ganz enge Verbindungen oft gibt äh, zwischen Pflanze und hier. Und wenn die Pflanzen einfach nicht mehr da sind, dann sind auch irgendwann diese Tiere weg, die darauf angewiesen sind. Also damit könnte man einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man hat standortgerechte und sehr robuste Pflanzen, die eben auch die Artenvielfalt
0: im Bereich der Fauna fördern. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Auf jeden Fall, ja. ja. Apropos richtige Pflanzen, was ist denn mit Gemüsebeeten und Obstbeeten? Was wären da denn Kandidaten, die gut geeignet sind?
1: Naja, bei Gemüse ist halt so eine Sache, das baut man ja tatsächlich bewusst an aus einem bestimmten Grund. Also ich könnte jetzt sagen, man sollte verzichten auf diese ganzen Starkzehrer, die dann eben auch sehr viel Wasser bedürfen. Das wären dann eben Gurke, Zucchini und Tomaten. Aber das sind natürlich auch ganz beliebte Gartengemüse. Deshalb würde ich da eigentlich eher sagen, dass man da jetzt nicht unbedingt verzichten sollte, sondern dass man da die anderen Strategien anwendet, eben dem Boden entsprechend, vorbereitet, die und zum klein hält, vielleicht schattiert, wenn es wirklich wochenlang unheimlich sonnig ist. Das ist, glaube ich, im Gemüsegarten die bessere Strategie.
0: Okay, das hört sich aber schon an danach, dass relativ viel zu beachten ist, um seinen Garten wirklich gut vorzubereiten auf die Wetterumschwünge, die da vielleicht noch kommen mögen. Hat man da dann noch Lust aufs Gärtnern?
1: Ja, ich denke schon. Also ich finde es gerade interessant, in solchen Zeiten zu gärtnern, weil man dann auch, ja, man ist gefordert, aber
0: wenn man es dann eben richtig macht, dann wird man dafür auch belohnt, wie eigentlich immer im Garten. Das ist ein schönes Schlusswort. Katharina, schön, dass du da warst und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede ich mich hiermit und hoffe, dass Sie sich viele praktische Tipps für den eigenen Garten mitnehmen konnten. Hören Sie auch in zwei Wochen wieder rein, da sind wir mit einem neuen spannenden Thema wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und nicht vergessen, bleiben Sie bewusst.